0: Hallo zusammen, das hier ist die 41. Folge von Umbruch und normalerweise beginnen wir diese Folge ja immer mit einer Frage an Alexa, aber diesmal ist das Thema so ernst, da dachte ich mir, Alexa hätte wahrscheinlich dazu eh nichts Vernünftiges zu sagen gehabt, was uns irgendwie weiterbringt, weil es geht heute um den russischen Angriff auf die Ukraine und deswegen frage ich lieber dich, Christian, wie hast du denn den 24. Februar dieses Jahres erlebt? Ich muss gestehen,
1: ich weiß es nicht mehr. Der Angriff war für mich nicht so ein plötzliches Ereignis oder einschneidendes Ereignis wie zum Beispiel 9-11. Da weiß ich noch ganz genau, was ich an dem Tag gemacht habe. Und wie der Tag dann weiter abgelaufen ist, das war vor allem deshalb so schockierend, weil man diese Angriffe in Amerika damals äh, auf die überhaupt nicht vorbereitet war. Bei dem Einmarsch in der Ukraine ähm, ging es mir so, da hatte ich das Gefühl, das hatte ein längeres Vorspiel. Und irgendwie war der 24.2. zwar ein ziemlich deprimierender Tag, aber mich hat das dann am Ende nicht, mehr groß überrascht und deshalb verschwimmt der Tag mit hm. bei mir mit anderen Tagen davor oder danach auch. Natürlich ist trotzdem das Ganze ein ohne Zweifel ein sehr einschneidendes Datum gewesen.
0: Ja, also seit dem 24. Februar ist auf jeden Fall sehr viel anders und in diesem Krieg spielt auch das Internet eine große Rolle und zwar sowohl für die Menschen in der Ukraine, aber auch für die Russen, die im Ausland leben. Aber auch für uns, also die wir quasi diesen Krieg ja über das Internet auch verfolgen. Welche Rolle das Internet genau spielt, darum geht es in dieser Folge von Umbruch.
1: Los geht's mit der Nummer 41 von Umbruch. Ich bin
0: Christian Sachsinger. Und ich bin Christian Schiffer.
2: So on 9th of February I went on a trip to London to see my friends and I had to stay there for three weeks.
0: Christian, das ist Martha Vasjuta. Martha ist 21 Jahre alt und kommt aus der Ukraine und wie sie sagt, Anfang Februar fliegt sie zu Freunden nach London. Dieser Trip soll drei Wochen dauern, aber am Ende werden daraus drei Monate. Denn am 24. Februar 2022 überfällt Putin ihr Land und Martha erzählt, wie sie ja, diesen Tag und diese Zeit erlebt hat.
2: Ich gehe zu Bett sehr spät, also war ich für die Putins- und die United Nations-Konferenz. Und das ist, als ich alles gehört habe. Also war ich alles live, als ich wusste, dass jeder in der Ukraine lebt, von meinen Familien und Freunden. So I started to check the news. I seen the city start to get bombed. And I contacted my relatives who live in the north of Ukraine, in Kharkiv. And they immediately told me that they're already on their way to the west of Ukraine. I was really shocked because I never thought the war would actually happen. And I didn't want to wake up my parents too early. So I wait until... It was 7 in the morning in Ukraine and then that's when I called my dad and I asked him is everything all right and he said yeah why why are you calling so early and I told him the war has stopped and since then the life never came back but it was it was really difficult
0: also Martha erzählt wie sie diesen 24 Februar erlebt hat sie geht oft eher spät ins Bett und so war sie noch wach, als Putin die Ukraine überfallen hat. Sie hat dann Verwandte in Kharkiv angerufen, das ist im Norden der Ukraine, aber die waren schon auf der Flucht. Und ihre Eltern wollte sie nicht wecken, die hat sie dann erst um sieben Uhr in der Früh angerufen. Und die haben sich dann gewundert, warum ihre Tochter so früh anruft. Und der Grund war eben, dass dieser Krieg gegen die Ukraine begonnen hatte. Aber Und
1: wieso waren die verwundert, wenn klar war, ist, da ist etwas Großes passiert? Warum waren die verwundert, dass die Tochter da so früh
0: anruft? Die wussten ja nicht, dass der Krieg schon begonnen hatte. Ach, die haben das nicht mitbekommen. Die haben das nicht obwohl bekommen. sie in der Ukraine leben. Genau, die sind schlafen gegangen. Der Krieg hat ja nachts angefangen, mhm. wenn wir uns erinnern. Das war ja so, ich weiß gar nicht, irgendwann in den Morgenstunden. Mhm. Und da haben die halt geschlafen. Okay. Und ja, Martha ruft normalerweise nicht um 7 Uhr in der Früh ihre Eltern an. Okay. Und dann waren die natürlich so irritiert und haben gefragt, was los ist. Und Martha hat ihnen dann eben erzählen müssen, dass äh, ja der Krieg jetzt eben los gegangen ist. Und ja, seitdem ist natürlich vieles anders im Leben von Martha und im Leben von ihrer Familie. Martha hat dann aber noch etwas anderes gemacht. Also sie hat ja erzählt, sie ist da die, eigentlich die ganze Nacht ist sie wach geblieben und sie hat dann ein Video bei TikTok hochgeladen. Also TikTok, die Videoplattform ursprünglich einmal vor allem
1: von Kindern und Jugendlichen für ihre Tanzvideos genutzt, inzwischen aber... Eine Plattform, die auch von Altersgruppen deutlich darüber verwendet wird und die vor allem für ihren schlauen Algorithmus bekannt ist. Wir haben das in unserer Umbruchfolge 31, glaube
0: ich, was genauer erklärt. Aber zurück zu Martha, Christian. Martha nutzte eigentlich TikTok genauso, wie du es beschrieben hast, als Plattform zum Tanzen oder um ihre Lieblingslieder nachzusingen oder was halt so 21-Jährige halt mit TikTok oder auf TikTok halt so machen. Hm. Also es ist halt eine Plattform für ja, so sehr kurzweilige und seichte Unterhaltung. Doch interessanterweise verwandelt sich TikTok für Martha in etwas anderes. Nämlich plötzlich in so eine Art Megafon, mit dem sie die Welt über die Situation in ihrem Heimatland aufklären kann. Was macht Martha da genau auf TikTok? Also dieses Video, was Martha hochgeladen hat, da hat sie halt, glaube ich, nur so die Bomben gezeigt, die auf ukrainische Städte fallen. Und sie hat dieses Video Hochgeladen Und plötzlich hatte das so über eine Million Views. Also du hast schon erzählt, dieser Algorithmus von TikTok, der ist recht schlau. Und der erlaubt es auch, dass Leute, die jetzt gar nicht so viele Follower haben, vielleicht irgendwie so eine Art, in Anführungsstrichen, Hit landen können. Und das genau ist Martha passiert. Also sie, und woher hatte, hatte sie das Video? Das Video hatte sie tatsächlich von anderen Leuten, also die das auf TikTok gestellt haben. Also Martha tut oft so Dinge, die in ukrainischen Zeitungen zum Beispiel stehen, auf TikTok dann hochladen. Und sie lädt dieses Video hoch. Und plötzlich ist Martha so ein kleiner TikTok-Star, ja, über Nacht. Hm. Und naja, sie zeigt halt vor allem eben Bomben, die auf ukrainische Städte fallen, die Zerstörung, die der Krieg anrichtet, das Leid der Zivilbevölkerung, aber sie zeigt auch den Widerstandsgeist der Ukrainerinnen und Ukrainer. Und sie wurde eben, ja, als junge Studentin über Nacht, wenn man so will, zu so einer Art Influencerin des Krieges, also so eine Art Kriegsfluencerin.
2: Yes, that's why I started my TikTok account because I knew it was easier to reach a European audience when you are not in Ukraine. Because that was my purpose to tell foreign people more about the war in my country. And a lot of people said that they can't believe it's real. They thought it was only jokes and they didn't know that we had war for eight years. And People were really grateful for my content because they said they really trust me because I'm just a basic person, same as they are. And a lot of videos that I posted, they haven't seen on news or on a TV or anywhere else. So I've seen a lot of people saying that they're really grateful of how I keep showing awareness about the war in Ukraine. And a lot of people still follow me and still Like to watch what I'm doing, how my life goes. A lot of people support me, but still, anyway, there are a lot of haters. A lot of people who said, I'm only making it for cloud. They don't understand that it's my country, it's my home, and that's what hurts me. But yes, I think the social media and influencers really helps in this situation, because we do not stop talking, and if we stop talking, who will?
0: Martha erzählt, dass sie mit TikTok angefangen hat, um den Rest Europas besser zu erreichen, dass viele Leute ihr vertrauen, weil sie ein sozusagen ganz normaler Mensch ist und ihr glauben sie, dass das dann passiert oder was sie dort schildert und viele sind froh, dass sie ein Bewusstsein schafft für den Krieg in der Ukraine und manche wollen auch einfach nur sehen, wie es Martha geht und was sie so macht. Also übrigens auch ich, also man sieht zum Beispiel jetzt ist Martha wieder zurück bei ihrer Familie und so weiter. Also man mhm. verfolgt natürlich auch so ein bisschen das Leben von einer ukrainischen Person und was, ja, welchen Einfluss den Krieg halt auf ihr Leben einfach hat. So bekommt der Krieg auch ein Gesicht. In. Genau. Es gibt natürlich aber auch Hater, also die nicht verstehen, die, die glauben, dass Martha das wegen Geld macht mhm. oder sowas. ja Und die nicht verstehen, dass es hier halt um Marthas Zuhause geht und das verletzt sie natürlich. Ähm, Martha glaubt, dass soziale Medien in dieser Situation schon eine positive Rolle spielen, weil sie das Thema Ukraine im Bewusstsein halten und so verhindern, dass der Konflikt wieder nur eingefroren wird, wie es ja schon mal war. Also eingefroren ist natürlich ein Euphemismus. Die Ukraine ist ja seit 2014 im Krieg. Und Marta ist sicher nicht die einzige ukrainische Influencerin, die über den Krieg informiert. Genauso ist es. Also viele ukrainische Influencer nutzen ihre Reichweite, um der Welt zu zeigen, was in der Ukraine passiert. Das ist auch sehr interessant. Also es gibt halt InfluencerInnen aus der Ukraine, die haben halt Mode gemacht. Ja, haben halt weiß ich eine Million Follower auf Instagram und plötzlich machen die halt dann... Ja, informieren die über den Krieg und erreichen so natürlich viele, viele Leute. Oder Leute haben irgendwie über Computerspiele auf Twitch live gestreamt und plötzlich informieren die aber über den Krieg in ihrem Heimatland. Also das ist was, was passiert ist. Und TikTok ist dabei eine der wichtigsten Plattformen tatsächlich. Und es ist jetzt schon die Rede davon, dass der Ukraine-Krieg der erste TikTok-Krieg sei. Also so ein bisschen wie der spanische Bürgerkrieg, vielleicht der erste Krieg der professionellen Kriegsfotografie war oder der zweite. Weltkrieg, der erste Radiokrieg oder der Vietnamkrieg wird ja immer so als erster Krieg auch betrachtet, bei dem das Fernsehen eine ganz große Rolle gespielt hat. Diese US-amerikanische Schriftstellerin, Medienwissenschaftlerin, auch Susan Sontag, die hat vor 20 Jahren geschrieben, dass Kriege Teil der heimischen TV-Unterhaltung geworden seien. Das war damals, glaube ich, anlässlich des Irakkriegs. Und heute sind vielleicht die Bildschirme kleiner geworden. Und wir tragen halt diese bewegten Kriegsbilder eigentlich die ganze Zeit in unserer Hosentasche herum. Und das mhm. ist das, was mich jetzt auch interessiert hat für diese Umbruchfolge, mhm. was das eigentlich bedeutet. Wir werden ja zu Kriegskonsumenten, wenn man so möchte, beim mhm. Krieg in der Ukraine. Und die Opfer des Krieges, also wie jetzt zum Beispiel Martha, die werden zugleich zu Kriegsreportern. Ja? Und das hat Folgen, sagt zum Beispiel der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen von der Uni Tübingen.
3: Wir haben einen Krieg in Europa und dieser Krieg wird sehr stark bestimmt von den Bildern, die uns über die sozialen Medien erreichen, Bilder die eine ganz große Nähe herstellen, Bilder, die uns auch empathiefähiger machen, emotionalisieren. Wir haben ja in den letzten Jahren uns sehr kritisch mit den sozialen Netzwerken auseinandergesetzt. Trotzdem muss man jetzt sagen, das sind Räume, in denen Menschen im Moment höchst relevante Informationen über die Schrecken dieses Krieges austauschen und die äh, uns berühren, die wir jetzt nicht
0: unmittelbar vor Ort sind. Also das ist das eine. Aber natürlich ist es so, dass dieses Internet einfach auch eine ganz ja, also ganz profane äh, Funktion erfüllt. Nämlich, dass viele Ukrainerinnen und Ukrainer Kontakt halten können mit Freunden und Familie. Das hat mir Katja Goncharova erzählt. Katja ist Journalistin, sie war in Kiew Redaktionsleiterin einer Nachrichtensendung fürs ukrainische Fernsehen. Als der Krieg beginnt, muss sie fliehen mit ihrer Tochter und mit ihrem Hund. Mittlerweile... Lebt sie, glaube ich, in Köln und arbeitet dort auch unter anderem für den WDR und sie sagt, dass vor allem Signal wichtig ist. Signal kennen wir ziemlich gut, Christian, weil darüber reden wir sehr viel. Darüber
1: kommunizieren wir, also ein Messenger ähnlich wie WhatsApp oder auch
0: Telegram. Genau und der als besonders sicher und anonym gilt. Und ja, Katja spricht jeden Tag mit ihrem Mann, der im Krieg kämpft.
4: Und das ist auch schlimm, weil wir haben das niemals so offen besprochen. Aber sowohl er als auch ich, wir verstehen schon, dass jeder Gespräch kann äh, der Letzte sein. Und er hat mir ja letztes Mal, wir hatten ja gestern telefoniert. Wir hatten äh, sogar eine Videokonferenz und er meinte, hast "Du hast so ein schönes Lächeln. Ich bitte dich, egal was auf uns zukommt und egal was passiert, bitte sei glücklich. Ich musste dann weiterhin lächeln, aber als der Gespräch vorbei war, musste ich natürlich weinen, weil das empfand ich, als ob er von mir Abschied nehmen würde.
1: Okay, also das Internet kann Nähe schaffen, vielleicht auch Mut machen in Kriegszeiten. Sowohl die TikTokerin Marta als auch die Journalistin Katja benutzen das Netz, um sich selbst zu informieren und andere und um in Kontakt zu bleiben.
0: Und sie sind natürlich nicht die Einzigen, die das tun. Genau, und das, glaube ich, hat enorme Folgen, wie dieser Krieg wahrgenommen wird. Also noch ist ja unklar, ob Putin diesen Krieg mit Panzern und Raketen gewinnen wird, aber... Stand heute ist es eben so, dass er auf jeden Fall den Krieg um die Meinung im Netz verloren hat zumindest, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, zumindest in der westlichen Welt. Mhm. Also im globalen Süden, in anderen Ländern, China und so weiter, kann das natürlich ganz anders aussehen. Aber zumindest für die westliche Welt, glaube ich, kann man das ganz gut sagen. Und das hat nicht nur was jetzt mit der erdrückenden Macht des Faktischen zu tun, also damit, dass Russland in diesem Konflikt eindeutig der Aggressor ist, sondern eben auch damit, dass die ukrainische Politik und die Zivilgesellschaft schon sehr früh den Umgang mit dem Netz gelernt hat.
4: Und das ist wichtig zu erwähnen, das passierte nicht am 24. Februar, sondern noch Ende 2013 mit Maidan. Damals haben die ukrainischen Journalisten, die zum Beispiel mit Channels Politik nicht einverstanden waren, die haben angefangen zu streamen. Und seitdem ist immer, da kommen äh, die ganz wichtigen Neuigkeiten auch von Officials immer in Twitter oder in Instagram oder in Facebook. Da musst du als Journalist erstmal, was ist deine Quelle? Facebook, nein, das kann nachher nicht sein. Da muss man nachher recherchieren. Aber diese Informationsanlässe werden immer wieder am Anfang in Social Media veröffentlicht. Und
1: Und das schon seit knapp zehn Jahren, weil sich die ganze Konfliktsituation zwischen Ukraine und Russland natürlich schon so lange hinzieht. Also spielen die sozialen Medien ähm, vor dem Krieg
0: auch schon eine große Rolle für die ukrainische Öffentlichkeit. So ist es. Und das wurde auch durchaus kritisch gesehen. Also insbesondere und vor allem bei dem ukrainischen Präsidenten Wlodomir Zelensky. Der wurde ja eigentlich auch über die sozialen Medien sehr stark in das Präsidentenamt getragen und galt dann aber ehrlich gesagt, als Präsident der besser im Twittern ist als im Präsident sein erstmal. In Kriegszeiten wiederum ist es Boah, das ist genau, gut, ja. genau, also da haben sich die Anforderungen dann geändert, natürlich schlaghaftig und da ist es dann wieder gut, wenn man weiß, wie man die sozialen Medien bespielt und das auch noch als Schauspieler, da vielleicht auch jemand ist, der sich mit Medien einfach generell sehr gut auskennt. Du erinnerst dich ja sicherlich an seinen Spruch, ich brauche Munition und keine Mitfahrgelegenheit. Mhm. Das war seine Antwort auf das Angebot der USA, ihn aus Kiew
1: auszufliegen und ihn damit vor den russischen Angriffen in Sicherheit
0: zu bringen, wollte er aber nicht. Genau, wollte er nicht. Und dieser Satz, ich brauche Munition und keine Mitfahrgelegenheit, das ist natürlich so ein One-Liner, mhm. der ist wie gemacht für das Zeitalter der sozialen Medien. Ja. Das teilt man, das liked man. Das wir, ich meine, ich habe jetzt schon T-Shirts damit gesehen. Also das ist einfach ein Satz, wie gemacht fürs Internetzeitalter, mhm. wie gemacht fürs Zeitalter der sozialen Medien. Und ich habe noch ein zweites Beispiel mitgebracht, das ich in diesem Zusammenhang super interessant finde. Das hören wir mal uns kurz an.
1: Erinnerst du dich an dieses Video? Ja, Selenskyj, der Präsident steht da in seinem Facebook-Video mit vier anderen Männern zusammen. Ähm, alles wichtige politische Amtsträger und der Präsident erklärt, sie seien alle gemeinsam hier und sie würden nicht weichen. Das war eine simple, aber sehr eindrückliche Botschaft an die Bevölkerung und wahrscheinlich auch an Russland.
0: Genau, also der Satz ist dann immer so, wir sind hier, mhm. ja, also ich bin hier, der Verteidigungsminister ist hier, also sie, Selenski hält dieses Handy, es ist ein Handy-Video. Selfie-Video. Ähm, Selfie-Video, mhm. ja, so wie man das vielleicht machen würde, wenn man irgendwo touristisch unterwegs ist, mit seiner Familie oder sowas, Er ähm, hält dieses Selfie-Video am zweiten Tag des Krieges und tut sich eben in diesem Selfie-Video mit Mitgliedern seines Kabinetts und Beratern zu Wort melden und das Ganze nimmt er in der Innenstadt von Kiew auf. Das heißt, man sieht auch den Hintergrund ja, mhm. von Kiew. Also es ist ein bekannter Platz und das alles, das ist halt auch so wie aus dem Content-Lehrbuch für Twitter, Facebook und Instagram und dieses Video hat auch dazu beigetragen, dass er zur globalen Ikone geworden ist. Also auch dieser Satz, wir sind hier oder ich bin hier ist auch so etwas, was sich natürlich super eignet für die sozialen Medien, ist auch ikonisch geworden. Und ja, er als ehemaliger Schauspieler weiß einfach, wie man die sozialen Medien bespielt. Auch sein Umfeld weiß das, seine Berater sind da wohl einfach auch sehr gut. Ja, und seine Bilder, seine Ansprachen, seine Handyvideos, die werden geliked, geteilt und weitergeleitet. Und das hat dann einen immensen Einfluss und ist auch wichtig für Katja Goncharova.
4: Ich muss sagen, egal wie Zelensky zurzeit kritisiert wird, ich bin stolz auf meinen Präsidenten, weil er durch Social Media, hat er auch vor dem Krieg das gemacht. Ich fand es damals ganz doof. Also das gehört nicht zur Politik. Aber jetzt, das ist eine so eine große Unterstützung und auch Motivation. Man muss ja auch verstehen, alle Ukrainer zurzeit sind mehr oder weniger traumatisiert dadurch, was bei uns zu Hause passiert. Und da fühlt man sich irgendwie nicht alleine.
0: Also dieses Handyvideo, da sagen viele Leute, das ist vielleicht das wichtigste Selfie-Video, das jemals eine Person aufgezeichnet hat. Ja? Also, dass das so ein Moment ist, der sich, wir wissen ja eben nicht, wie dieser Krieg weitergeht, aber der sich vielleicht einbrennen könnte wie, keine Ahnung, Kennedys Ich-bin-ein-Berliner oder oder mhm. Bilder vom Fall der Berliner Mauer. Gut, das mhm. ist jetzt vielleicht noch ein bisschen zu hoch gegriffen, mhm. aber als halt wirklich einfach so ein ikonischer Moment, der einfach für etwas Bestimmtes steht und einfach so ein, so, ein, so ein Ding, Kapselt also etwas Historisches kapselt in einem äh, Moment. Und auch der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen sagt, das ist ein ganz, ganz bedeutsames Selfie-Video gewesen.
3: Vor allem hat man hier etwas erlebt, was man existenzielle Authentizität nennen könnte. Da ist jemand, der das Angebot hat zu fliehen, das eigene Leben zu retten. Und er weiß, dass von russischer Seite viele Menschen hinter ihm her sind, um ihn schlicht und einfach umzubringen. Und er sagt, er wird bleiben und äh, seine Genossinnen und Genossen sind ebenfalls vor Ort. Und das ist so ein eigenes Charisma der Verletzbarkeit, das über dieses Video transportiert wird. Hier beglaubigt jemand sein Reden existenziell durch sein Handeln. Und das ist die eigentliche Erschütterung, die in diesem Video liegt.
0: Christian, wie verfolgst du eigentlich diesen Krieg im Internet?
1: Ich muss gestehen, dass ich da so ein bisschen nachlässig und müde geworden bin. In den ersten Tagen und auch Wochen habe ich mir natürlich ständig alle möglichen Nachrichtenseiten aufgerufen, um die Entwicklung genau mitzubekommen. Aber inzwischen hat meine Aufmerksamkeit Wirklich nachgelassen. Also, ich ermüde ein bisschen und ich muss zugeben, ich wende mich auch wieder verstärkt anderen Themen zu, so schlimm das Geschehen in der Ukraine auch ist. Aber ähm, ich habe das Gefühl, es gibt auch wieder andere Dinge, die für mich persönlich wichtig sind und ähm, es, es zermürbt mich auch ein bisschen hm.
0: vielleicht. Wie ist das bei dir? Ähm, bei mir ist es tatsächlich anders. Also, ich bin immer noch jemand, der das sehr, sehr intensiv verfolgt und ich bin da auch sehr irritiert, wenn ich mich selber dabei ein bisschen beobachte. Hm. Also, du musst dir vorstellen, ich folge mittlerweile auf Twitter. Ich weiß nicht, wie vielen ehemaligen, pen, also pensionierten US-Generälen, die irgendwie jeden Tag in äh, langen Threads, also das sind so, so Twitter-Posts mit mehreren ja. Einträgen quasi, diesen Krieg erklären, die Frontverläufe mhm. erklären. Ich äh, habe mir wirklich extrem viel Wissen angelesen, das ich noch nicht hatte vor drei Monaten oder vor vier Monaten. Ich könnte dir sofort erklären, was der Unterschied zwischen einer Stinger und einer Javelin-Rakete ist. Mhm. Hätte ich nicht gewusst früher. Und ich beobachte das einerseits, also mich selber dabei fasziniert, aber finde das auch ein bisschen verstörend, muss ich sagen. Aber warum steigst du da so tief ein? Warum hast du es vielleicht bei vorherigen Konflikten nicht gemacht? Also dieser Konflikt ist natürlich einer, der sich schon nochmal unterscheidet von anderen, weil der halt so krass gefährlich ist. Ja? Mhm. Also das ist ja so einer, wo auch ein nuklearer Einsatz plötzlich irgendwie so eine Drohung zumindest im Raum stand und so. Und das unterscheidet den natürlich einfach. Und ich habe vielleicht so ein bisschen das Gefühl, dass das auch so eine Art vielleicht ähm, Strategie ist mit dieser Sorge, mit der mich dieser Konflikt dann doch erfüllt, auch umzugehen. Aber du glaubst nicht, dass du vielleicht auch selbst den sozialen Medien auf den Leim gehst, die da ja auch Aufmerksamkeit äh, spielen und darum Buhlen? Ja, also das spielt sicherlich eine Rolle, aber ich glaube, dass ich also so sehr bin ich dann doch Politikwissenschaftler, dass ich schon weiß, dass dieser Konflikt auch einfach ein anderer ist von der Qualität her. Hm. Also das ist schon noch mal was ganz, ganz Besonderes, mit was wir es hier zu tun haben. Ich meine, der, der Krieg geht ja seit 2014 und natürlich hat mich der Krieg 2014 damals wenig interessiert. ja Oder ich habe da wenig mitbekommen. Die Medien haben natürlich auch weniger darüber gesprochen, aber es ist natürlich auch nochmal was ganz anderes, als wenn ein souveränes Land jetzt in der Form angegriffen wird und dann sozusagen auch so eine Atomdrohung irgendwie mitschwingt. Und das in Europa. Das ist schon etwas Besonderes, aber das ist halt so verfolge ich halt diesen Krieg. Auf Twitter insbesondere oder generell in den sozialen Medien. Und das ist halt Finde ich eine interessante Beobachtung, also auch wie nah dieser Krieg an jemanden an uns heranrückt. Also man sieht ja eben Handyvideos von Soldaten, die kämpfen oder äh, ja Handyvideos von Soldaten, auch die sterben. Also ne, also das ist alles das, was, was hier passiert. Man kann wie durch so ein Guckloch sozusagen in diesen Krieg hineinschauen. Und es fühlt sich manchmal so an, als würde man diesem Krieg in Echtzeit beiwohnen. Aber ist man dann nicht auch schaulustiger? Ja, das ist die Frage. Also ob das halt immer auch voyeuristische Gelüste mhm. natürlich befriedigt. Ich würde das natürlich für mich jetzt erstmal ausschließen, mhm. ja? <lacht> wenn du mir diese Frage stellst. Ich weiß aber nicht, ob das vielleicht das doch irgendwie eine Rolle spielt. Aber es ist natürlich einfach so, es macht schon etwas mit einem. Und es ist etwas, was, man, was einen dann so tief berührt und beeindruckt auch. Und, und da muss man dann eben aufpassen. Deswegen ist deine Frage, finde ich, auch sehr wichtig, weil auch so dieses Gefühl der Authentizität, das kann dann natürlich auch trügen. Also das hat mir zum Beispiel mhm. auch der Netztheoretiker Michael Seemann erzählt, dem es übrigens ganz ähnlich geht wie mir. Also der hat, ich habe mit dem gesprochen, also ganz ähnlich konsumiert er diesen Krieg und er sagt eben auch, man muss da gerade was so diese Authentizität, diese geglaubte Authentizität angeht, muss man sehr vorsichtig sein.
5: Das ist natürlich aber auch sehr, sehr verzerrend, ne? weil das, was dann zu uns dringt über unsere Timelines, äh, was dann halt irgendwie retweetet wird, zu uns und so weiter. und so fort. Das ist natürlich immer eine Selektion. Und man kann sehr, sehr schnell in den Modus verfallen, dass man glaubt, dass das, was man sieht, sozusagen repräsentativ ist für die Realität auf dem Boden in der Ukraine. Und das ist natürlich nicht der Fall. Ja? Ich habe jetzt also mindestens 1000 zerbombte russische Panzer gesehen. Ich habe noch nicht einen einzigen ukrainischen zerbombten Panzer gegeben. Ich weiß, dass es zerbombte ukrainische Panzer gibt. Ja. Aber die kriege ich nicht besonders zu oft zu sehen. Und ich glaube, man, man darf sich da nicht zu sehr was vormachen, dass das, was man sozusagen dort in seiner gefilterten Realität bekommt, dass es das irgendwie repräsentativ wäre. Sondern da muss man immer so einen Abstand von versuchen zu halten und versuchen irgendwie dann doch die entsprechenden Meta-Analysen zu finden und, und die dann einfließen zu lassen in das eigene Weltbild.
1: Ich finde das sehr schwierig, ähm, Meta-Analysen ähm, zu führen bei jedem Video, das ich so zugespielt bekomme. Und ich sehe es auch für uns klassische Medien als große Herausforderung, gerade wenn wir versuchen bei BR24 auch einen mhm. Überblick zu liefern und nicht irgendwie das erste reißerische Video ähm, rauszuspielen. Das ist eine große Herausforderung, der wir da gegenüberstehen.
0: Ja, absolut. Aber diese Herausforderung, die gab es natürlich früher auch schon immer. Es gibt ja diesen Begriff, der ja auch von Klausewitz noch stammt, so der Nebel des Krieges, Ja, dass man halt nie genau weiß, was eigentlich so passiert. Das aber Problem ist, dass halt quasi diese sozialen Medien dazu führen, dass wir glauben, es gäbe diesen Nebel des Krieges halt nicht. Ich meine, den gibt es natürlich trotzdem noch. Ja. Und die Wucht der
1: sozialen Medien bekommen wir aber gerade eben erst so richtig äh, zu spüren. Also da baut sich ja immer mehr auf an Bildern und an Videos. Eine solche Flut,
0: hast du ja selber beschrieben, mhm. gab es vorher nicht in der Art. Genau, und ich meine, die sozialen Medien zeigen halt eine Realität, aber es ist natürlich eine verzerrte Realität. Mhm. Ja? Also, ich meine, das wissen wir ja, also man kriegt ja... Bei Twitter, Facebook und Instagram hängt das, was man halt zu sehen bekommt, maßgeblich davon ab, welchen Quellen man folgt. Also ich zum Beispiel meinen mein pensionierten US-Generälen, die mir immer das erklären. Es hängt aber natürlich immer auch davon ab, was die Algorithmen durchlassen, was sie nicht durchlassen. Ja, übrigens ganz interessant, in, in, bei TikTok zum Beispiel kriegen die russischen TikTok-Nutzer natürlich nicht das zu sehen, was wir hier im Westen zu sehen mhm. bekommen auf TikTok. Da wird sehr, sehr hart zensiert. Es ist halt eine Realität, aber es ist eben keine repräsentative Realität. Jetzt ist es aber so, dass das Internet trotzdem und auch die sozialen Medien uns dabei helfen können, uns zumindest anzunähern der Realität. Zumindest gilt das für Expertinnen und Experten. Ein Beispiel dafür ist OSINT. Was ist das? Also OSINT steht für Open Source Intelligence, das ist erstmal so die Erklärung der Abkürzung, aber was das genau ist, das erklärt uns jetzt gleich Frank Sauer. Frank Sauer ist Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr in München und er betreibt einen Podcast, den ich sehr, sehr gerne mag, nämlich Sicherheitshalber. Da geht es um Sicherheitspolitik, den Podcast packe ich auch in die Shownotes, aber jetzt erklärt Frank Sauer erstmal, was OSINT ist.
6: Damit beschreibt man in der Regel das Auswerten aller öffentlich zugänglichen Quellen, also im Grunde all das, was nicht irgendeiner Geheimhaltung unterliegt oder von Geheimdiensten und ähnlichem erhoben und verwertet wird. Und äh, im Allgemeinen bedeutet es, das, dass man sich mit diversen Inhalten aus sozialen Medien beschäftigt, dass man zum Beispiel auch Satellitenbilder anguckt und das kann Google Maps sein, aber das kann auch deutlich darüber hinausgehen, indem man zum Beispiel zu kommerziellen Anbietern geht und sich hochauflösende Daten da kauft, also das ist alles frei verfügbar, wenn man das Geld dafür in die Hand nimmt und versucht bestimmte Schlüsse zu ziehen über Vorgänge in der Welt. Also das ist nicht neu, aber es hat eine neue Qualität gewonnen, weil eben mehrere technische Entwicklungen dazu beigetragen haben, dass die Vielfalt und Qualität an Daten, die offen verfügbar ist, dramatisch zugenommen hat.
0: Also O sind gab es eigentlich schon immer aber so, diese ganzen O sind, Experten und die sich damit beschäftigen, die sagen eigentlich, eigentlich kann man von dem O sind, wie man das heute versteht, kann man sprechen eigentlich so seit dem Aufkommen des Smartphones. Also so 2007 ist ja das iPhone vorgestellt worden, so 2009 war es dann so langsam so, dass, dass es viele Smartphones verbreitet waren und Smartphones haben ja eine Kamera drin, die haben Mikrofon drin, die haben GPS drin und man kann mit ihnen direkt Content in soziale Netzwerke teilen. Und das ist so die eine Seite. Also plötzlich haben wir eine Explosion an Daten. Und das Zweite ist, und das muss man dazu auch sagen, OSINT ist nicht nur sozusagen eine besondere Form von von Daten, die analysiert werden, sondern da wird auch eine Community mit bezeichnet. Ne? Also diese sogenannte OSINT-Community. Und diese OSINT-Community, und das ist der zweite Teil, und das hat das Internet auch ermöglicht, ist eben dieses gemeinschaftliche Auswerten von Daten. Ja? Habt da irgendwo ein Video und dann setzt man sich gemeinsam dran, um zum Beispiel zu gucken, wo wurde das aufgenommen? Was ist dort eigentlich zu sehen? Also diese Experten können halt ihr Wissen weltweit zusammenlegen, um eben dann zu gucken, ja, was passiert eigentlich und so diesen Nebel des Krieges so ein bisschen zu lüften. Und im Krieg ist das halt besonders wichtig, weil da wird ja viel gelogen und diese OSIN Community die versucht dann eben die Lüge von der Wahrheit zu trennen.
6: Ich denke jetzt konkret zum Beispiel ganz an den Anfang vor dem Krieg kursierten Videos, die offensichtlich von russischer Seite da irgendwie verbreitet wurden und die sollten eben Angriffe zeigen von ukrainischer Seite. Die wirkten schon etwas seltsam auf die Augen ungeübter Beobachter, aber die wurden dann eben sehr, sehr schnell von dieser osint community online auseinandergenommen und da meine ich wirklich also innerhalb von Minuten oder wenigen Stunden und da hat man dann eben zum Beispiel gesehen, dass diese vermeintlichen Explosionen eines Tanklagers, die da von ukrainischer Seite eben verursacht worden wäre durch einen Angriff, dass das eigentlich altes Videomaterial war, irgendwie, ich glaube, aus dem Jahr 2011 von, von irgendeiner Übung. Das war auf jeden Fall überhaupt nicht das, was die russische Seite behauptet hatte, was es eben wäre oder was es zeigen sollte. Was da gemacht wird konkret, ist dann eben zum Beispiel zu gucken, okay, ich habe hier ähnliches Material gefunden. Und dann legt man die Tonspuren übereinander und dann sah man dann zum Beispiel eben im Falle dieser Explosion, dieses Tanklagers, dass diese Tonspur komplett identisch war zu diesem zehn Jahre alten Video.
1: Ich weiß nicht, ob ich es schon richtig verstanden habe, Christian sind Ist das jetzt eine Community, die da lose miteinander kommuniziert? Ist das eine künstliche Intelligenz, die sozusagen einen Überblick einem verschafft <lacht> über alles, was da im Netz kursiert? Oder ist es ähm, eine App? Oder Ich, ich kann es mir noch nicht richtig <lacht> okay.
0: vorstellen. Also eine künstliche Intelligenz ist es schon mal nicht und eine App ist es auch nicht. Es ist oft ein Hashtag. Also wenn du mal guckst äh, auf Twitter, wenn so ein Hashtag sind dahinter steht, dann weißt du, okay, jetzt geht es sozusagen um genau das. Also nämlich um öffentlich einsehbare Daten und eben um diese Community, die diese Daten auswertet. Das ist eben beides. Also das eine ist eben, was Frank Sauer gesagt hat. Okay, Open Source Intelligence, das heißt... Diese Explosion an Daten macht man sich zunutze. Ja? Diese Tatsache, dass jeder mittlerweile einen kleinen Computer dabei hat, mit, und das ist in anderen Kontexten durchaus ein Problem, mit eben vielen ja, technischen Dingen, die Daten sammeln können. Also wie zum Beispiel GPS-Daten, Mikrofone, Kamera und so weiter und so fort. Und das Zweite ist eben, dass o sind eben auch diese Community bezeichnet von zum Beispiel Datenjournalisten, haben wir ja im BR übrigens auch, ne? Ähm, Datenjournalisten, Organisationen, aber auch Experten, die sich mit bestimmten Dingen auskennen, die diese Daten dann halt zusammentragen und dann analysieren. Und dann sehr genau erklären, warum zum Beispiel ein Video fake ist oder nicht. Haben wir zum Beispiel auch gesehen bei Butcher, also bei diesen Kriegsverbrechen, wo ja zum Beispiel auch die russische Seite gesagt hat, nee, das, die Leichen wären schon vorher dort gelegen. Wo man dann aber auch zum Beispiel mit öffentlich zugänglichen Satellitendaten nachweisen konnte, dass das nicht der Fall war. Also, dass eben diese Leichen keineswegs vorher schon da waren, sondern sozusagen dass es einen Zusammenhang gibt mit, ein zeitlichen Zusammenhang gibt mit dem Einfall der russischen Armee in diese Kleinstadt vor Kiew.
1: Also O sind bezeichnet eigentlich nur diesen großen, riesengroßen Topf an verfügbaren Informationen, die sich zusammentragen genau. lassen, aber was dann daraus
0: gemacht wird oder wie es aufbereitet wird, das bleibt jedem selbst überlassen. Ja, aufbereiten, das tun dann eben Expertinnen und Experten, also die dann vernetzen. Also schon Leute, die sich halt damit auskennen. Wissenschaftler, Datenjournalisten, sehr oft generell oft äh, Journalisten und das ist dann super interessant zu so sehen, weil die halt auch immer so ihren Rechercheweg dann aufzeichnen und, und nachvollziehbar machen und ich glaube, dass gerade wenn es um diese Aufklärung von Kriegsverbrechen geht, wird O sind, wenn dieser Krieg irgendwann mal vorbei ist, bestimmt eine ziemlich große Rolle spielen. Insgesamt kann man also sagen, und hier sind wir schon bei der Zusammenfassung dieses Umbruchs, dass das Internet den Ukrainern Mut macht, dass es ihnen dabei hilft, sich zu vernetzen. Es hilft eben dabei oder könnte dabei helfen, Kriegsverbrechen aufzudecken und Kriegslügen. Und das ist ganz interessant und das hatte eben Bernhard Perks in der Medienwissenschaftler auch schon am Anfang dieser Sendung gesagt, dass, naja, das Internet hat ja in den letzten Jahren vor allem von sich Reden gemacht als Radikalisierungsbeschleuniger. Wir haben ja selber, mhm. ich glaube, zwei Folgen sogar gemacht. Das hat uns ja eigentlich immer beschäftigt, also diese, diese dunkle Seite des Internets und jetzt zeigt es sich äh, vielleicht von einer etwas helleren Seite. Mhm. Wie siehst du das denn? Ich denke auch, dass das Internet ein Hilfsmittel
1: sein kann, mit dem man das Leid und die Hoffnungslosigkeit vieler Menschen in einem Krieg zumindest etwas abmildern kann. Es gibt ja auch diese Internetseite Ukraine Global Task Force, die ein Google-Mitarbeiter aus München initiiert hat. Der Mann hat in ein paar Tagen mehrere hundert Experten übers Netz zusammengetrommelt. Und mit ihnen ein Verteilsystem aufgebaut, Aha. einerseits für Menschen in der Ukraine, die Hilfsgüter brauchen und zum Beispiel in einem unwahren Schacht sitzen und von dort aus dann mit ihrem Handy signalisieren, ich brauche Wasser oder ich brauche diese oder jene Lebensmittel oder Medikamente, könnt ihr die zu diesem und jenem äh, Abgabepunkt liefern. Mhm. Damit ließen sich Hilfsgüter viel besser verteilen. Auf der anderen Seite hat diese Internetseite oder die auch als App nutzbar ist, Geflüchteten geholfen, die sich in fremden Ländern irgendwie zurechtfinden müssen. Also das Internet kann zum Beispiel auch Hilfsbereitschaft koordinieren und ihr einen richtigen Schub verleihen.
0: Ja, also ich würde auch sagen, Internet ist vermutlich weder gut noch schlecht, noch vielleicht noch nicht mal neutral, sondern halt einfach ein Verstärker. Und mhm. das haben wir schon gesehen in der Vergangenheit, also mit dem Sturm aufs Kapitol, mit der Wahl von Donald Trump, also sozusagen Dinge, die einfach da sind in der Gesellschaft, sie dann verstärkt werden. Und in diesem Fall, und da muss man halt immer einschränken, vorerst und in der westlichen Welt, da scheint es eben so zu sein, dass das Internet oder soziale Medien jetzt erstmal positive Dinge verstärken ein
1: unaufgeregter Ausklang für dieses schreckliche Aufregerthema in unserer Umbruch Ausgabe Nummer 41.
0: Christian, was gibt's denn beim nächsten Mal? Ja,
1: in vier Wochen bleiben wir noch beim Internet, aber es wird wieder etwas technischer. Wir versuchen zu zeigen, was das Internet of Things oder Internet der Dinge alles kann. Ich werde mir von einem Bekannten sein Smart Home vorführen lassen. Also vernetzte Eingangstüren und Jalousien, Toaster und Waschmaschinen und was weiß ich noch. Und wir werden dabei dann versuchen zu klären, bringt uns dieser ganze Vierlefanz wirklich etwas? Und wie sicher ist das Internet der Dinge? Oder andersrum, welche Gefahren birgt es in sich?
0: Da bin ich ja sehr gespannt.
1: Ja, bis dann, euer Christian Sachsinger und euer Christian Schiffer.